0: Chapitre 5 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Emma, par Jane Austen, traduit par Pierre de Pouliga, chapitre 5. « Je ne sais quelle est votre opinion, Madame Weston, » dit Monsieur Knightley, « sur l'intimité qui est en train de s'établir entre Emma et Henriette Smith. » Quant à moi, je ne l'approuve pas. »« Vraiment Et pourquoi ?»« Je crains qu'elle n'ait une fâcheuse influence l'une sur l'autre. »« Vous m'étonnez Harriet ne peut que gagner à ce contact. Et d'autre part, en devenant pour Emma un objet d'intérêt, elle rendra indirectement service à son amie. Je prévois que cette divergence d'opinion va servir de préface à une de nos querelles à propos d'Emma. »« Vous l'avez deviné sans doute. Je profite de l'absence de monsieur Weston pour livrer bataille. Il faut que vous vous défendiez toute seule comme autrefois. Monsieur Weston s'il était là serait assurément de mon côté car il partage entièrement ma manière de voir. Nous parlions précisément d'Emma hier soir et nous étions d'accord pour considérer comme une bonne fortune qu'il se soit trouvé à Hartfield une jeune fille en situation de lui tenir compagnie. « Du reste, Monsieur Knightley, je vous récuse comme juge en cette affaire. Vous êtes si habitué à vivre seul que vous ne pouvez pas vous rendre compte du réconfort qu'une femme trouve dans la société d'une de ses semblables. Je vois venir votre objection relativement à Harriet Smith. Ce n'est pas la jeune fille supérieure que devrait être l'amie d'Emma, je l'accorde. Mais d'autre part, je sais qu'Emma se propose de lire avec Harriet. Ce sera pour elle une occasion de s'occuper sérieusement. » Depuis qu'elle a douze ans, Emma a l'intention de s'adonner à la lecture. Elle a dressé à différentes époques la liste des ouvrages qu'elle voulait lire. Je me rappelle avoir conservé un plan d'études composé à quatorze ans et qui faisait honneur à son jugement. Mais j'ai renoncé à attendre d'Emma un effort sérieux dans ce sens. Jamais elle ne se soumettra à un travail qui exige de la patience et de la suite. À coup sûr, là où Mademoiselle Taylor a échoué, Harriet Smith ne réussira pas. « Vous savez bien que vous n'avez jamais pu obtenir qu'elle consacrât à la lecture le temps nécessaire. »« Il est possible, » répondit Madame Weston en souriant, « que tel ait été mon avis à cette époque. Mais depuis notre séparation, j'ai perdu tout souvenir qu'Emma ait jamais refusé de complaire à mes désirs. »« Il serait cruel de chercher à guérir ce genre d'amnésie, » répondit M. Knightley affectueusement. « Mais moi, dont aucun charme n'a émoussé les sens, je vois, j'entends. » Et je me rappelle. Ce qui a gâté Emma, c'est d'être la plus intelligente de sa famille. Elle a toujours fait preuve de vivacité d'esprit et d'assurance. Isabelle, au contraire, était timide et d'intelligence moyenne. Depuis l'âge de douze ans, c'est la volonté d'Emma qui a prévalu à Hartfield. En perdant sa mère, elle a perdu la seule personne qui aurait pu lui tenir tête. Elle a hérité de l'intelligence de Madame Woodhouse, mais le joug maternel lui a manqué. Si j'avais quitté la famille de M. Woodhouse pour chercher une autre situation, je n'aurais pas voulu dépendre d'une recommandation de votre part. Vous n'auriez fait mes éloges à personne, et je me rends compte que vous m'avez toujours jugé inférieur à la charge que j'avais assumée. Oui, dit-il en souriant, vous êtes plus à votre place ici. Vous vous prépariez, pendant votre séjour à Hartfield, à devenir une épouse modèle. Sans doute, vous n'avez peut-être pas donné à Emma une éducation aussi complète qu'aurait pu le faire supposer vos capacités, mais en revanche, vous appreniez d'elle à plier votre volonté pour la soumission conjugale. Si M. Weston m'avait consulté à la veille de prendre femme, je n'aurais pas manqué de lui indiquer Mademoiselle Taylor. Merci. Il y aura du reste peu de mérite à être une femme dévouée avec un mari comme Monsieur Weston. À dire vrai, je crains en effet... Que vous ne soyez pas appelé à donner la mesure de votre abnégation. Ne désespérons pas pourtant. Weston peut devenir grognon à force de bien-être. Son fils peut lui causer des ennuis. Je vous prie, Monsieur Knightley, ne prévoyez pas de tourments de ce côté. Mes suppositions sont toutes gratuites. Je ne prétends pas aucunement avoir la clairvoyance d'Emma ni son génie de prophétie. J'espère de tout mon cœur que le jeune homme tiendra des Weston pour le mérite et des Churchill pour la fortune. Mais quant à Harriet Smith, je reviens à mes moutons, je persiste à la considérer comme tout à fait impropre à tenir auprès d'Emma le rôle d'amie. Elle ne sait rien et considère Emma comme omnisciente. Toute sa manière d'être, à son insu, respire la flatterie. Comment Emma pourrait-elle imaginer avoir quelque chose à apprendre elle-même lorsqu'à ses côtés, Harriet apparaît si délicieusement inférieure D'autre part, Harriet ne tirera aucun avantage de cette liaison. Hartfield lui fera trouver désagréable tous les autres milieux où elle sera appelée à vivre. Elle deviendra juste assez raffinée pour ne plus être à l'aise avec ceux parmi lesquels la naissance et les circonstances l'ont placée. Je serais bien étonné si les doctrines d'Emma avaient pour résultat de former le caractère, tout au plus peuvent-elles donner un léger vernis. Est-ce parce que je me fie au bon sens d'Emma ou bien suis-je avant tout préoccupé de son bien-être actuel Toujours est-il que je ne puis partager vos craintes. Combien elle était à son avantage hier soir Je devine votre tactique. Vous désirez faire dévier l'entretien sur les mérites corporels d'Emma Eh bien, je vous concède qu'Emma est jolie. Jolie Dites plutôt parfaitement belle. En tout cas, je ne connais pas de visage qui me plaise plus... Mais je suis ainsi vieil ami que mon jugement reste entaché de partialité. Quelle vivacité dans le regard Des traits réguliers, un teint éblouissant, une taille parfaite On dit parfois qu'un enfant respire la santé. Cette expression, il me semble, s'applique dans toute sa plénitude à Emma. Je n'ai rien à redire à sa personne et votre description est exacte. J'aime à la regarder et j'ajouterai un compliment. Je ne la crois pas vaniteuse. Quoi qu'il en soit... Madame Weston, vous n'arriverez pas à me persuader que cette amitié avec Harriet Smith ne soit pas nuisible pour toutes deux. Et moi, Monsieur Knightley, je reste convaincu qu'il n'en sortira aucun dommage. Malgré ses petits défauts, Emma est excellente. Où trouverez-vous une fille plus dévouée, une sœur plus affectueuse, une amie plus sûre Quand elle se trompe, elle reconnaît vite son erreur. Je ne vous tourmenterai pas plus longtemps. Admettons qu'Emma soit un ange. Je garderai ma mauvaise humeur pour moi jusqu'à ce que Noël amène Jean et Isabelle. Jean aime Emma d'une affection raisonnable, qui par conséquent n'est pas aveugle, et Isabelle adopte toujours l'avis de son mari, excepté en ce qui concerne la santé et les soins de ses enfants. Je connais d'avance leur opinion. Je suis convaincue que vous l'aimez tous trop sincèrement pour être injuste ou sévère, Mais permettez-moi, Monsieur Knightley, Je me considère, vous le savez, comme ayant un peu le privilège de parler au nom de la mère d'Emma, de vous suggérer les inconvénients qui pourraient surgir de la mise en discussion parmi vous de l'amitié d'Emma pour Harriet. En supposant qu'il y ait en effet quelque chose à redire à cette intimité, il est peu probable qu'Emma, qui ne doit compte de sa conduite à personne qu'à son père, se montre disposée à renoncer à une relation qui lui plaît. Pendant tant d'années, il a été dans mes attributions de donner des conseils que vous ne serez pas surpris, j'espère, si je n'ai pas tout à fait perdu cette habitude professionnelle. Du tout, et je vous remercie. C'est un bon conseil, et il aura un meilleur sort que ce que vous donniez autrefois, car il sera suivi. Madame Jean Knightley se tourmente facilement, et je craindrais de lui voir prendre l'affaire trop à cœur. Soyez satisfaite, je ne jetterai pas le cri d'alarme. J'éprouve pour Emma un sentiment de sincère intérêt auquel se mêle un peu d'inquiétude. Je me demande quelle sera sa destinée. Cette question me préoccupe beaucoup aussi. Elle déclare toujours qu'elle ne se mariera jamais, ce qui naturellement ne signifie rien, mais elle n'a pas, je crois, rencontré encore un homme qui lui plaise. Je ne vois personne ici qui puisse lui inspirer de l'attachement, et elle s'absente si rarement.  « Il ne semble pas en effet qu'il y ait pour l'instant grand risque de lui voir rompre son vœu, et aussi longtemps qu'elle sera si heureuse à Hartfield, je ne puis souhaiter de voir sa situation se modifier par égard pour ce pauvre monsieur Woodhouse. Je ne me fais pas l'avocat du mariage auprès d'Emma, pour le moment, bien que je ne puisse être soupçonnée d'avoir des préjugés contre cette institution. » Madame Weston avait une arrière-pensée, qu'elle s'efforçait de ne pas laisser paraître. Elle et son mari nourrissait un projet concernant l'avenir d'Emma, mais il jugeait désirable de le tenir secret. Peu après, Monsieur Knightley reprit. « Qu'est-ce que Weston pense du temps Croit-il qu'il va pleuvoir ?» Et il se leva pour prendre congé. Fin du chapitre 5, Enregistré par Pauline